0: Hej och välkommen till podden Fatta Forskning En podcast som görs med stöd från Stig och Ragnagårdens stiftelse I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej och varmt välkommen till podden Fattarforskning Elisabeth Londos. Det är jätteroligt att du är här. Jag tror att vi kommer att ha mycket spännande saker att prata om idag. Men jag tänkte börja med att fråga, vem är du?
1: Ja, jag är ju en, en äldre dam som har hunnit med lite olika saker. Jag började faktiskt att utbilda mig till idrottslärare. För jag tänkte att jag skulle bli. Eh, jag hade tänkt att det skulle bli det. Och, och, och sen så eh, bestämde jag mig för att läsa medicin. Och då skulle jag ju bli idrottsläkare. Eh, ortoped. Och jag är inte någon särskilt stor person. Och inte framförallt inte väldigt stark. Så att, eh, det var ju ganska absurt att tro att eh, det skulle bli ortopedi. Eh, och, och jag förstod också, allt eftersom att. Eh, jag var mest intresserad av egentligen hur rörelser styrs och då är det ju hjärnan. Så att jag kom ganska snabbt in på det här med hjärnan och så blev jag rehabläkare. Och till en början så hade jag mest fokus på skallskadade personer. och Sedan så byggde jag på det med personer med kognitiv sjukdom. Det som vi tidigare kallade för demenssjukdom då. Och och sen för att få jobba med det så var jag tvungen att bli psykiater. Så jag är rehabläkare och psykiater. Och sen så tyckte min professor att att jag skulle göra lite forskning hos honom. Och då på en en ny sjukdom som inte var beskriven i Sverige tidigare. Men den hade beskrivits internationellt. Det här var då 1997 och han tyckte att det, det skulle jag göra. Och så blev det. Efter lite motstånd från min sida så blev det, det. Och det var ju just Levebody-sjukdomen som det handlade om.
0: Hade du jobbat med några av den typen av patienter innan du började forska?
1: Nej, det hade jag inte men jag, under, jag jobbade jag, samtidigt som jag... Eh, som jag forskade så fick jag ju upp ögonen för att eh, det fanns personer som faktiskt eh, eh, passade in på den här beskrivningen. De var ju liksom inte ut, eh, särskilda eller åtskilda i sjukvården så att man kände ju inte igen dem alls. Men eh, eftersom jag då förstod att det var speciella eh, karaktäristika på de här så, så började jag se de här patienterna. Så att när jag då faktiskt disputerade så var det en eh, person i, eh, som frågade av de här bedömarna. Eh, för man menade att det här finns inte, det här tillståndet. Så, och, så han frågade mig, hur känns det att ha skrivit en avhandling om en sjukdom som inte finns? oj Och då svarade jag att eh, eh, ja, det känns bra för att patienterna finns. Mm. För jag hade träffat, eh, träffat tillräckligt många för att förstå att det verkligen var så.
0: Men hur kändes det att bli att så?
1: Ja, det var det var ju lite konstigt och lite absurt. Och så nu i, i retrospektet så är det ju mer komiskt egentligen. Men eh, det talar ju också lite grann, alltså det, det talar ju om för oss att eh, traditionen, man sitter ganska eh, djupt när det gäller eh, vilka sjukdomar som Eh, räknas så finns, och vilka som inte gör det. Och att det finns en stor tröghet eh, när det gäller nya eh, observationer och nya. Liksom man ställer samman fakta på ett nytt sätt mm. som man gjorde här.
0: Men och efter det
1: så har du fortsatt att eh, forska ytterligare inom området? eller? Efter min avhandling där, ja. Jag. Ja det har jag gjort det har ju liksom det, har, det här var 2001 då och det här har ju blivit hela min, ja, det, har blivit, det har blivit mitt i kall nästan kan man säga för att eftersom jag eh, tidigt såg att de här patienterna eh, absolut fanns och att de var väldigt medvetna om eh, att de var sjuka, eh, andra såg inte det på det sättet eh, och dessutom när jag kunde börja behandla dem så såg jag att det var just de här patienterna som kunde svara bra på läkemedel som vi har idag. Efter det så har jag känt att det här är nödvändigt. Här kan man hjälpa människor idag. Vi behöver inte mycket annan forskning handlar om att ta reda på byggstenar som behövs för morgondagens omhändertagande och mediciner och så, men här handlar det om idag.
0: Om vi, vi går till själva grunden, grundfrågan då. Den här sjukdomen, levy bodys som du sa. Vad, kan du berätta om den? Vad är, vad är det för någonting?
1: Ja, eh, alltså eh, levy är eh, det är då alltså inte kropp i form av en mänsklig kropp utan det syftar på eh, några små proteinansamlingar i hjärnan. De kallas för kroppar då, bodies på engelska. Eh, och det var faktiskt så att... Eh, Redan 1912 så upptäckte forskare att parkinsonpatienter patienter hade de här små ansamlingarna i hjärnan. De visste inte vad det berodde på, och så, men, men de såg det. Så att det är kopplat till Parkinson-sjukdomen. Mm. Sådana här förändringar i hjärnan. Då. Och lite senare, 1919, så var det en som kopplade ihop det ordentligt med Parkinson-sjukdomen. Sen dröjde det ända tills på på 60-talet innan japanska forskare upptäckte att personer som hade haft ett tillstånd som hade lett till att att de blev successivt oförmögna att klara sig att, eh, när de obducerades. Så, så såg man de här förändringarna i hjärnan. Det var väldigt oväntat. Eh, för på den tiden så tänkte man sig att eh, Parkinson-patienter har, eh, de har inte de här förändringarna i själva hjärnan. Utan bara i de delar som gör att man blir stel och, och skakar och så. Eh, så, att, så det var liksom lite, lite sensation och lite nytt eh, och sen dröjde det ytterligare ungefär 20 år och så kring 1990 så var det på tre olika ställen i världen i USA i, och, två ställen i, och, och två ställen i England och eh, ett i Japan där man beskrev eh, med lite olika namn eh, precis samma tillstånd eh, och, och eh, 1996 så, så hade man samlat sig några år tidigare och, och kommit överens om att ja, men det här är nog samma sak vi ska kalla det för på engelska, dementia with low bodies. Mm. Eh, och, och det var då man publicerade de här kriterierna för, för den nya sjukdomen. Som jag ju då inte tror var ny, men, eh, eh, men man beskrev det för första gången åtminstone. Och det nya i det var att man kunde ha både motoriska parkinson-liknande förändringar och en kognitiv påverkan. För förr så sa man att parkinson-patienter har inte någon kognitiv påverkan. Det sa man när jag pluggade till läkare. Och det är ju väldigt länge sedan, men det är ändå så att det sitter väldigt hårt rotat. Och jag tror att man säger det. För att deras profil på den här kognitiva svikten, den är inte alls som Alzheimer-patienter. Så att de här patienterna är ju inte glömska. Utan de är ju medvetna och med, men de har andra svårigheter.
0: Och när du säger kognitiva och när man pratar om att man inte säger demenssjukdom längre, kan du förklara lite
1: kring det? Alltså kognitiv, det, det handlar om tänkandet helt enkelt och olika typer av eh, funktioner som gör att vi fungerar intellektuellt eh, och där minne då bara är en av de här eh, delarna och så finns det flera andra delar, eh, bland annat det här som man kan kalla lite eh, vardagligt startmotorn, att vi kommer igång och påbörjar och genomför och slutför någonting. Mm. Exekution kan man kalla det med ett fint ord. Då. Mm. Eh, och så finns det en annan funktion som vi kallar för perceptuell. Det måste alltid vara så krångliga ord när man, eh, mm. eh, när man pratar medicin. Men det betyder egentligen hur vi uppfattar omgiv- omgivningen med våra sinnen. Och eh, eh, lite centralt i detta begreppet är att vi uppfattar att vi har tre dimensioner. Så att det är både upp och ner och fram och bak och höger och vänster och vi finns någonstans där där i denna tredimensionella verklighet. Det kan gå förlorat, den känslan, vilket den gör. Vi lever både i sjukdomen ofta. Och sen så finns det fler kognitiva domäner men det är huvudsakligen det... Huvudsakligen de här sakerna. Det, det som är bra att veta är att det är mycket mer än minne.
0: Ja, det är jättespännande. Och hur, hur de här uh, lewy body patienterna, vil, vilka är symptomen på den här sjukdomen?
1: Ja, då kan vi säga att först så har de en, eh, de har en viss kognitiv bild. Eh, som då som jag säger då, inte är lik Alzheimer. För att de, är, de eh, har gott minne oftast. Och de, men de har svårt med det här tredimensionella tänket. Det är ett av problemen. Och de är väldigt långsamma i tankeförmågan. Så att det, det är mer det som utmärker dem är kognitivt. Och sen så finns det fyra stycken kärnsymptom som vi kallar det. Man behöver inte ha alla fyra. Utan man kan ha ett av dem eller två av dem. Och, och så, så har man olika grader av, av den här sjukdomen. Om man har den kognitiva bilden också som stämmer. Och, och kärnsymptomen är då parkinsonism som vi kallar det, alltså par, att man är parkinsonliknande. Det vill, men man behöver bara ha ett av de här parkinson som är stelhet eller skakningar eller att man går med små steg eller att man är mimiklös. Man behöver bara ha ett av dem. Det är inte så höga krav som vid Parkinsons sjukdom. Parkinson-liknande och sen så är, har man... Eh, ser man ofta saker som inte finns eh, men man vet om det. Det gör ju inte personer med psykisk sjukdom, de är ju inte medvetna på samma sätt att eh, de gröna gubbarna som klättrar i trädet eh, faktiskt inte finns. Och det är oftast level de är medvetna om detta. Mm. Eh, men de vill ju inte berätta om det för att eh, de tycker det där är ju inte klokt. Eh, berättar jag om det så blir jag ju skickad till psyket. Mm. Eh, så, så det gör de ju inte frivilligt utan det får man ju liksom fråga eh, runt för att få reda på eh, och det tredje kännsymptomet det är att eh, man säger att de varierar i uppmärksamhet och vakenhet och när det gäller uppmärksamhet så är det då så att, att de ibland är precis som förr och ibland är de som förvirrade och det kan liksom växla på under dagen gå upp och ner upp och ner och man kan säga att den här förvirringen kommer ofta när ljuset faller, och det blir lite skumt och, och, och så i omgivningen: eh, ljusmässigt alltså, inte skumt på annat sätt. Mm. Eh, och det fjärde eh, kärntecknet det är att eh, det är ett väldigt märkligt fenomen som kan komma väldigt tidigt: och det är att eh, när de eh, drömmer, när de sover och drömmer så blir de inte muskelavslappade, vilket vi andra blir för att skydda oss själva naturligtvis för att det vore ju farligt om vi agerade våra drömmar men det gör mm. de här patienterna, de agerar sina drömmar och det, tyvärr så är dröminnehållet oftast eh, skrämmande och otäckt och det handlar om inkräktare som man ska försvara sig mot och, och eh, det är mycket eh, slåss och fightande och, och så okay. Så att det blir ganska vilt eh, på nätterna.
0: Men blir de, blir, känner man sig outvilad då kanske på morgonen när man har sovit så där? Aktivt?
1: Det är mycket möjligt att man gör det. För att, jag glömde säga att i det här uppmärksamhet-vakenhetskärntecknet så finns det ju en vakenhetsdel också. Och den gör att man sover oerhört länge. Mm. Eh, och många sover kanske... 14 timmar på natten, 12-14 timmar och sen behöver de ändå vila på dagen. Så det är ju en ineffektiv sömn, det är det ju. De personer som
0: upplever de här symptomen, hur lägger de själva ihop det? Eller hur kommer det sig att de söker hjälp så att att de kan få en diagnos? Eftersom att det är dels... en okänd sjukdom. Och dels så, först, nu när du berättar det här för mig så känns det som att det inte riktigt hänger ihop.
1: Nej, om Nej, precis. Det, jag menar. Och det, det är en väldigt, väldigt bra fråga för att eh, det är just det som inte händer. Och jag tror att det är en av anledningarna till att den här är så eh, eh, underupptäckt eh, bland, eh, bland patienter, helt enkelt. Eh, och, och sen är det så att i de, alla olika delarna så, så ingår det en bit som gör att vi som vårdpersonal inte får gratis information. För att man man skulle kunna säga om de har Parkinson liknande så ser man väl det på utsidan. Det gör man inte för de här skakar nästan aldrig. De kan göra det lite senare men men nästan aldrig. Och det är ju så man känner igen ofta en en, en Parkinson patient. Och det det händer inte. Och sen så är de medvetna om det här med synerna. Så Så då berättar de inte om det. Och sen så det här med eh, tröttheten. Det är, of, det är of vanligare hos män, den här sjukdomen. Och jag har frågat eh, eh, fruarna om eh, eh, hur länge de sover. Och när jag förstod då att de sover väldigt länge, så eh, började jag fråga varför man inte har berättat om detta själv. Och då, då säger de lite skuldmedvetet att ja, men han sov ju så gott och jag eh, fick ju. Tid att sköta det som behövde göras eh, eh, hemma under tiden. Mm. <laughs> eh, och, och, och de, de, de fruarna de tar så väl hand om sina, det vi både sjuka män. Eh, så så att det, det var väldigt vanligt att det var så. Så då får vi inte veta det heller. Eh, och eh, det, det här med de vilda drömmarna, det kan ha varit någonting som hände för Många, många år sedan. Kanske fem, tio år sedan. Och sen är det inte aktuellt längre. Mm. Och hur ska man veta att det som hände för tio år sedan är kopplat till att eh, man kanske har börjat ramla och att man har lite svårt med det här med att eh, navigera i omgivningen. Mm. Nej, det går ju inte.
0: Nej, men precis. För att eh, det är klart att om någon är extra trött och sover mycket Att man kanske inte kopplar det till någon typ av sjukdomstillstånd utan man tänker att han behöver nog sova lite extra. Eftersom han också kanske sover lite oroligt verkar det som. Det är jättespännande. Men är det någon särskild ålder som det här brukar uppträda? När brukar man bli sjuk?
1: Ja, jag skulle vilja säga att de flesta patienter som jag har träffat har varit mellan 75 och 80 år. Så det är ganska likt Alzheimer, insjuknande ålder faktiskt. Mm. Eh, och det finns ju i och för sig många beskrivningar av, eller av personer som har varit yngre som har fått det här yngre i vår värld då är man kanske mellan 50 och 60 eh, så det, det finns men, men det hör till ovanligheterna skulle jag vilja säga Okej.
0: Okay. och hur brukar det se ut eh, att när, från att man insjuknar brukar man bli sämre och sämre eller håller det sig på en jämn nivå
1: det där är en jättebra fråga för att jag uppfattade, jag och min sköterska som vi jobbade ihop i 20 års tid, vi uppfattade inte att det var en nedåtgående linje som det är vid andra sjukdomar utan vi uppfattade att den gick upp och ner och den kanske rörde sig kring någonting som sakta sakta slutade ner men framförallt upp och ner och ibland när personen är på de här upp, eh, ska vi säga, topparna, då, eh, då är de väsentligen och väldigt länge precis som förr.
0: Mm. Vilket
1: gör att man eh, tänker att ja, men, oj, det här kanske bara var för han var så trött eh, efter kalaset som vi hade igår. Och så, utan, eh, vi väntar och ser, han får vila lite så, så ser vi om det går över. Och så får man en topp och så tänker man att ja, men, nu är han okej okay igen. Och så, så blir man hela tiden lurad kan man säga. Att det är, det, det är ingenting. Det är bort massa bortförklaringar. Och det, så fungerar det ju. Mm.
0: Men brukar det vara svår uträtt eller att eh, när, när patienten väl har, har kanske sökt hjälp för något av de här symptomen tills att man har eh, konstaterat vad det är för någonting?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det kom för några år sedan en eh, Eh, artikel där man hade försökt att förstå hur sjukdomen började och då hittar man tre olika grupper. En där man, det var den här kognitiva biten då med, med eh, det tredimensionella och, och långsamhet och så. Mm. Eh, och, och det eh, kanske man inte ensamt söker för i så stor utsträckning men, men det var en grupp och en grupp som eh, hade mer... Det som liknar psykiatriska symptom, alltså depression och de här synupplevelserna. Och de hamnade i i psykiatrin oftast. Och sen så var det en tredje grupp som då startade med konfusion, alltså tillfälliga förvirringstillstånd. Och de hamnade ju någon annanstans, typ på medicinakuten. så. Så det var de tre huvudsakliga grupperna. Och så visste man från tidigare att de med vilda drömmar där är det väldigt stark koppling till eh, det här själva proteinet som finns i leverboddes, eh, så, så att eh, man vet att det, eh, det, man ska misstänka en Levåd-sjukdom om, eh, om man har ett sådant fenomen. Men det finns så många sömn, eh, varianter på sömn det kallades olika sömnåkommor. Så att för att vara riktigt säker så behöver man göra en, en sömnundersökning faktiskt. Och, och det. Få, så att man vet om det, det är det enda symptomet. Så tycker jag att man absolut behöver göra det.
0: Hur behandlar man de här patienterna sen då, när man har fått en diagnos?
1: Ja det är det visar sig ju att, att de här eh, sjuka proteinförändringarna de har en viss förkärlek för att sätta sig i eh, små, ska vi kalla det för små eh, fabriker som tillverkar signalämnen i hjärnan. Det finns sådana kärnor kallar vi det. Men fabriker mm. är ett bättre ord egentligen tycker jag. Eh, och där tycker de här förändringarna om att sätta sig och då kommer fabrikerna att producera mindre. Så det blir mindre kvar och det, framförallt så är det tre stycken sådana signalämnen som, eh, som drabbas Så det är dopamin precis som vid Parkinson, noradrenalin eh, som är ofta kopplat till eh, nedstämdhet och det kan vara kopplat till sömnen också och sen eh, acetylcholin som är kopplat till vakenheten och uppmärksamheten. Eh, och, och, eh, eftersom vi, vi har läkemedel som kan spara på eller delvis ersätta de här signalämnena så förstod man ganska tidigt kring 2000-talet, man gjorde en klinisk prövning av läkemedel som sparar på acetylcholin det som man ger vid Alzheimers sjukdom och då såg man att det här hade god effekt och att det var framförallt de som såg syner som blev bättre, de blev av med sina syner så, alltså, mm. att, så det är ju ganska länge som över 20 år som vi har vetat om att eh, om, vi, om vi använder det läkemedlet som, som eh, sparar på så är det gynnsamt för de här patienterna. Eh, och och sen, får man, eh, sen kan man spara på de andra eh, signalämnena beroende på vilka symptom som är mest eh, besvärande. Just det.
0: Och du jobbar fortfarande kliniskt och träffar de här patienterna, eller hur? Och hur hur ser det arbetet ut? Vad vad träffar de dig för? Är det att man följer upp dem, hur det går för dem?
1: Ja, och det gör man ju. Följer de efterhand. Och ända fram tills bara för några få år sedan så har jag träffat patienter verkligen i riktiga uppföljningsprogram och så. Men nu för tiden så är det så att jag försöker och vara med och lära ut till yngre doktorer vilka tecken man ska vara uppmärksam på och och vad man kan ge för för vardagliga råd som kan kan hjälpa de här patienterna i i livet helt enkelt. Inte borta men förhindra att man kanske får en kraftig försämring. Så så det gör jag mest nu. Så det är inte egentligen så mycket enskilda patienter som jag har utan försöker nu är målsättningen att försöka sprida det jag kan. Och
0: hur ser forskningsläget ut idag på det här området? För jag gissar att sen sen du gjorde din avhandling, eller jag hoppas i alla fall att det har hänt mycket på området.
1: Ja, det har hänt otroligt mycket och eh, jag har under några års tid inte varit på så många konferenser så att, men jag var på en för några månader sedan och eh, det, det var fantastiskt att se hur mycket fokus det faktiskt var på det här eh, proteinet som eh, ligger inuti eh, Levy bodies. Mm. Och olika sätt att till och med försöka och visualisera det under livet på människor För det har man inte kunnat tidigare. Men det kommer att komma sådana sätt där man kan, man kan få lägga sig i en kamera och så kan man, kan man se om man har det här, det här förändrade proteinet. Och i anslutning till, till det... Så jobbar man ju mycket på att försöka se om man kan angripa det proteinet med någon form av läkemedel förstås.
0: Men är det så att man man alltså skulle kunna se tidigare i livet om man har anlag genetiskt för att koppla till det här proteinet?
1: Ja det skulle man kunna göra men det är bara det att det är väldigt väldigt ovanligt med genetiska former. Så så då skulle skulle man hitta ganska få, men jag tycker att man ska tänka på det parallellt med alla de sporadiska som vi säger, patienter, de som har fått det i alla fall. Men hade man haft en en undersökning där man kunde visualisera, att man kunde faktiskt se det här proteinet och, och man låt säga att man hade haft ett, ett, något botemedel då hade det varit idealiskt att koppla ihop de här två. Det är lite som parallellt som med, med Alzheimers sjukdom just nu att man faktiskt kan visualisera och man kan ta blodprover för att eh, hitta förändringarna. Och nu kommer man ju också delvis att kunna möta det med behandling på Alzheimers sidan.
0: Oh, vad spännande. Men finns det något, eh, några andra eh, kanske livsstilsrekommendationer eller, så, eller någon annan behandling som man rekommenderar parallellt med medicin?
1: Ja, det finns det. Det, det, det finns absolut. Om vi tänker på den här på Parkinson-delen eh, så är det ju väldigt gynnsamt att eh, hålla igång motoriskt eh, så gott man kan. Så länge man kan, för att då får man ett bättre motoriskt utgångsläge. För att man behöver ju ha sina muskler och man måste ju hålla, hålla muskelfiberna liksom vid liv, om man säger så. Speciellt de som har med styrka och snabbhet att göra. Mm. Och då måste man träna lite grann, annars så kommer de att liksom bildas. Så det kan man göra, man kan röra på sig och sen så har vi visat också att de har en en viss typ av svällningsdysfunktion som gör att mat fastnar. När de försöker svälja den så så kan den fastna och många känner att att det är det som händer men det är inte säkert att man känner det. Mm. Och det här eh, glider inte ner av sig själv ens om man dricker vanligt vatten och försöker skölja, eh, skölja ner det. Utan, och då har vi, har vi kunnat visa eh, att eh, om man dricker kolsyradryck då skyndas det här eh, arbetet eh, i matstrupen på och hjälper till att eh, föra ner maten ner i magsäcken. Eh, och, och det är väldigt viktigt för att om... Eh, mat ligger kvar eh, har fastnat på vägen ner och man går och lägger sig då kommer eh, kroppen att eh, reagera på den här maten och tycka att det, eh, det där ska inte vara där och då bildas det en massa vätska. Och den här vätskan eller slemmet eller vad man ska säga det, eh, man ligger ner på natten så tenderar det att kunna åka, eh, åka upp och ner i luftvägarna. Och så många upplever att de hostar på nätterna. Och det det kan vara ett tecken på på att det det är detta som pågår med svällningsdysfunktionen Och risken är faktiskt att man får en en, kemisk lunginflammation, en aspirationspneumoni som vi säger, av detta. Och det är faktiskt faktiskt livshotande. Så kan man då lära sig kanske att dels äta... Ta mindre bitar, äta och svälja maten så att den blir man säger, smörjande så att den är, den är lite, lite mer lätt eh, att svälja. och att dricka kolsyrat så har man gjort sig själv en stor tjänst.
0: Men hur hänger det ihop det här? Är
1: det muskulärt i sväljreflexen eller musklerna? Man tror tror faktiskt att det är själva kolsyran som ni vet det sticker ju lite grann att att det stimulerar små små celler mottagarceller som i sin tur sätter igång muskelaktiviteten så att Eh, maten eh, forslas neråt så att säga.
0: Så, Men de här patienterna så, har en viss nedsatt muskelaktivering eh, i, i just ja, ja, de har det. De Eller har det. Det, överallt? De har,
1: eh, ja, ja det, var, det har de ju på grund av sin Parkinson. Mm. Och detta är kanske också en del av, av Parkinson-sjukdomen faktiskt. Eh, att, att den här delen, muskulära delen inte fungerar riktigt på samma sätt. Men glädjande nog så är det så att ett ett glas kolsyradryck har effekt en hel timme. Okej,
0: jag gillar kolsyradryck.
1: Ja, Ja, bra. Bra. Jag tycker man ska träna och dricka det så att man inte kommer till till doktorn när man blir 80 och doktorn säger att ska du dricka kolsyradryck? Nej, det kan jag inte.
0: Ja, just det. Men vad roligt. Vilket roligt tips. Annars så brukar jag tänka att det kanske inte är så bra för tänderna. Även om jag inte dricker socker sockersötade dricker så brukar jag tänka att kolsyrön kanske... Ja, så. ja, man får alltid väga. Ja, ja, men så är det ju så är det så är det med allt. Alltså. Ja, <laughs> ja så men är det verkligen. Ju. Men jag hoppas att jag kommer att tycka om kolsyra och dryck då, även när jag börjar närma mig 80 års ålder kanske. Kan vara bra.
1: Ja, och fortsätta på det här temat med vad man kan göra mer så är det faktiskt också så väldigt märkligt att eh, de här synerna som man kan uppleva de kan minskas om man har bättre ljus, eh, ljusförhållande. Mm. Och framförallt så att inte skuggor bildas för mycket för att ur skuggorna så uppstår det gärna figurer som inte ska vara där. Och så har man också sett att om den perifera seendet, alltså om själva ögonen och synen längst ut så att säga, om den fungerar så bra som möjligt, då minskar också tendensen till sådana här syner.
0: Så bara att uppdatera sina glasögon kan hjälpa också. Det är
1: jättebra saker, precis.
0: Ja, vilket bra bra tips ändå. Men en viktig fråga som jag inte ställde nu från början men som jag tycker vi måste ta upp det är
1: ju hur många är det som drabbas av den här sjukdomen? Ja, och det där är alltid en svår fråga. För att att kunna svara på det så hade man ju behövt göra ganska stora befolkningsstudier där man frågade och eh, även frågade om andra kognitiva eh, sjukdomars för att liksom, täcka in vilka som hade Alzheimer och vilka som hade andra sjukdomar och, och så. Eh, och några sådana eh, riktigt eh, bra studier eh, finns inte. Den, den som vi tycker är bäst eh, visar att det är ungefär 5% av alla med med kognitiv sjukdom. Det har man, har man kunnat se i en sådan studie. Epidemiologisk studie kallas det ju då. Men, men, men det är, är många säger att det borde vara kanske mellan 10 och 15 procent. För att är, om man väger samman alla möjliga studier från o, i, olika är, patienter som har befunnit sig i olika. Är, s, Några kanske på på minneskliniken, några i primärvård, några har har dött och man har tittat efter döden. Ställer man samman detta så brukar man säga att man tror att det är mellan 10 och 15 procent av alla med kognitiv sjukdom.
0: Okej, men tycker du känns det viktigt och prioriterat att vi hittar de här personerna? Kan man öka deras livskvalitet om de diagnostiseras och får rätt hjälp?
1: Ja det tycker jag absolut och det, det finns ju enstaka, enstaka patienter där det har, man kan se att det, att det går fantastiskt bra för med, med rätt medicinering men det kan man ju inte garantera att det gör för alla förstås men i och med att det finns sådana patienter och jag har ett tjugotal sådana som jag eh, kan, liksom, kan räkna upp eh, då Då tycker jag att alla ska åtminstone få prova de här medicinerna som vi har idag. För vem vet, just den patienten kanske är en sådan som svarar väldigt bra. Och det är väldigt snälla mediciner med ganska lite bieffekter.
0: Skulle du vilja skicka med någonting till de som lyssnar på den här podden? Jag vet att när vi först fick kontakt med varandra så sa du att det kändes viktigt att få berätta om den här sjukdomen eftersom att inte så många känner till den. Finns det någonting som du tycker
1: att lyssnarna ska ta med sig? Ja, då tycker jag att man ska tänka på att det fortfarande idag finns ganska många verksamma inom sjukvården som inte har hört om den här sjukdomen i sin utbildning och och det gör att de inte heller efterfrågar de här symptomen och upplevelserna. Men har man då då lyssnat på, på det här till exempel eller snappat upp på något annat sätt att man ska berätta om det här med vilda drömmar som fanns Även om det var många år sedan, och eh, man ska berätta om onaturlig trötthet och, eh, och, och att se saker som eh, inte finns, men eh, att man vet om detta. Så, om man berättar om, alltså jag tror att, att sjukvården måste ju eh, utbildas mer på det här så att man ställer rätt frågor. Men vet man inte grann också som. Eh, allmänhet och vanlig människor att det här kan vara tecken på en sjukdom där det faktiskt kan gå att göra någonting väsentligt då är det ju bra
0: och kanske lyfta ämnet att om man är i en viss ålder och känner sig kanske lite trött och så och börjar se saker som man inte annars har sett, att det kanske inte ska vara så stigmatiserat eller att det inte behöver betyda att Att det det är kört för dig och du inte ska berätta det för någon. Utan att det är någonting som kan relateras till ålder också kanske.
1: Ja och att det det är är, allting där det handlar om att se saker som inte finns är inte psykisk sjukdom. Det det tänker jag det är viktigt att veta. Ja verkligen. Vad, vad hoppas du ska hända
0: inom forskningsområdet kring den här sjukdomen i framtiden? Har du någon sån här dröm
1: drömscenario? Ja, det har jag ju förstås. Jag, jag hoppas ju att man ska. Eh, jag, jag tror egentligen ganska mycket på att eh, vi, vi måste se varje människa som är eh, eh, unik, eh, visst man kan få ha lite eh, levibody. Eh, sjukdom, man kanske har lite Alzheimer. Det är ofta väldigt vanligt att det kombineras. Man kanske har lite kärnskador. Att man, att man ska kunna eh, se på den enskilda individen och, eh, se, eh, och då kunna möta de olika delarna eh, på ett lagom sätt och på ett individanpassat sätt. Det är min dröm. Det här som är skräddarsydd. Eh, medicinering så att säga. Mm.
0: Mm, vad kul, är det någonting som vi inte har tagit upp nu som du tycker att vi borde lyfta?
1: Ja, faktiskt en sak, det allra senaste som min, min eh, sista doktorand håller på med det tycker jag är eh, intressant. Eh, han håller på med hjärtat och levybody eh, sjukdom eh, och det spelar lite grann på att vi för eh, ganska få år sedan egentligen har förstått att sjukdomen sitter inte bara i hjärnan utan den kan sitta i nervsystemet till andra organ, bland annat till hjärtat. Och då tenderar hjärtat att slå långsammare. Det kan sitta i nerverna till tarmarna och då går tarmen långsammare då blir man förstoppad. Det kan sitta i ögonen, i ansiktsnerverna, i ryggmärgen, på massa ställen kan det sitta så att man kan få olika manifestationer av sjukdom som inte helt kanske passar med den här bilden som jag beskrev från början.
0: Men berätta, du sa att det var en doktorand hos dig eller vad vad är det för frågeställning i den forskningen?
1: Huvudsakliga frågeställningen är hur Eh, hur vanligt är det hos eh, personer med body, eh, sjukdom att man även har ett eh, hjärtengagemang som eh, är så pass eh, betydande att eh, det påverkar hjärtrytmen eh, så mycket att man skulle kanske eh, kunna behöva ha en pacemaker. Eh, för att då har man, om det finns ett antal personer där det skulle stämma på, då skulle man ju kunna Se till att de blev mindre trötta och att de blev eh, piggare och att de blev rörligare och ramlade mindre och, mm. och, och så här. Eh, eh, med, genom att eh, stötta upp hjärtat eh, och inte tro bara att de här små pillerna som vi ger i övrigt ska kunna åstadkomma det.
0: Just det. Så att det... Att se helheten. att Om en person känner sig piggare så kanske den orkar röra på sig mer och då får må hela kroppen bättre.
1: Precis, Flera behandlingsingångar. Ja. Eh, det, det, det gillar jag.
0: Nu har ju du varit eh, yrkesverksam inom det här eh, området i många år eh, och ledande inom arbetet eh, inom det här ämnet i många år. Hur, vad kommer hända? Vad, vad kommer du fortsätta? greja med de närmsta åren, tror
1: du? Det är en bra fråga, för det funderar man på när när man är i slutet av sitt yrkesliv. Jag vill gärna just det här sprida kunskap om detta och försöka tacka jag till alla tillfällen att få prata för unga läkare om det här. Det det tycker jag är väldigt viktigt så att de de har en grundkunskap om detta. Och sen så har jag tillsammans med en fantastisk kollega på KI, Daniel Ferreira som har vi startat ett svenskt nätverk för leverbordersjukdom för att vi inser att vi, vi måste liksom samordna oss så att vi vet vilka är speciellt intresserade och hur kan vi hänvisa patienter som kanske kontaktar oss enskilt. Då kan vi kanske säga att i nätverket så vet vi att i Karlstad så finns den och den Eh, doktorn eh, som man kan be att få en remiss till och, och, och så, så att vi kan liksom hjälpa både patienter och sen hjälpa varann med att liksom utbyta kunskap och eh, eh, få olika idéer och så om vad som har, har fungerat och vad kunskapsläget är så att jag tror vi är kanske 170-180 medlemmar eller något sånt idag och det, vi har bara funnits ett drygt år eh, så att det är det är jag väldigt glad och stolt över att få vara med om
0: ja fantastiskt Jag, jag är jätteglad att du kom och besökte podden och berättade om det här spännande ämnet jag hoppas att många kommer lyssna och lära sig mer jag har verkligen lärt mig jättemycket
1: tack så mycket